0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 28. Der Schweizer Geocaching Podcast vom Oktober 2012. Zum Anfang von dem Podcasts erzähle ich euch von ein paar Sachen, die mich geocachingmässig gerade ein bisschen bewegt haben in den letzten drei, vier Wochen. Anschliessend führe ich ein Interview mit dem Musil48. Er ist einer von der Erstfinder von dem Cache, den ich im letzten Podcast vorgestellt habe, in der Walliser Alpen, am Cache Gefreiten Banziger. Und nach dem Interview noch ein paar kurze Informationen zu einer neuen Softwareversion, die es gibt für den Mac und eine Einladung, dass ihr mir Events und spezielle Caches vorstellt. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Podcast erscheint in gegen 1 Monat, nicht sonst wie üblich so irgendwie im Lauf mit Der Grund liegt darin, dass ich mir im Oktober mal vier Tage geocaching kurzurlaub urlaub gönnt habe. Das heißt, es verlängert das Wochenende, wo ich in Ostdeutschland, in der Gegend von Dresden, Leipzig verbracht habe, um dort irgendwie acht Cash zu finden. Es sind ausgewählte Cash. Wer mini Podcasts an mich los und ein bisschen meine Blogs liest, der weiss, dass ich die sogenannte Lost Place Caches ganz besonders schätze und auch wenn ich auf die einen Tat froh bin, dass es so halb verfallene Gebäude und Betrieb und so weiter bei uns nicht mehr gibt. Auf die anderen Seite ist es schade, weil die Erlaubnisse, die ich dort beim cache mache, die sind für mich wahnsinnig eindrücklich und super spannend. Meine persönliche Definition von einem guten Cash ist ja eine, wo einen speziellen Not zeigt, wo ich vielleicht sonst nie, gar nie gesehen hätte, wo eine spezielle Geschichte oder ein spezielles Rätsel dahinter steckt, wo auch ist, oder wo eine spezielle Final Box hat oder tolle Zwischenstationen und so weiter. Und die Cash, die wir dort ausgewählt haben, die haben eben alles geboten. Wie gesagt, es sind meistens sogenannte Lost Places, so verlassene Gebäude von einer alten Industrieanlage über ein leerstehendes Bürohaus, ein ähm, leerstehendes Hotel, wo der Owner sich die Mühe gegeben hat und wo meistens auch gelungen ist eine durchgehende Geschichte vom Anfang vom Einstiegsrätsel, vom Listing bis zum Schluss durchzuziehen wo man wirklich auch eintauchen und bei den meisten von diesen acht ähm, cash sind es auch ganz tolle Stationen gewesen, witzig, äh, Rätsel wo man dazwischen müssen lösen musste, wo man wirklich angesessen ist, eine halbe Stunde und studiert hat, wie geht es jetzt weiter und so weiter ähm, Stationen, wo man hergekommen ist, wo irgendeine technische Spielerei dahinter gesteckt ist, wo einem ein Lächeln auf die, das Gesicht zaubert hat wo man nur können stunden ab der Originalität und vom Witz vom Owner. Die sind so als Werk, dass wir so weit gereist sind mit dem Nachtzug. Es gibt eine direkte Verbindung von Zürich nach Dresden Sehr angenehm. Am Abend einsteigen, am Morgen ist man dort. Und dort vier Tage unterwegs sind. Das ist einfach genial. Ich konnte sehr gut abschalten, nicht zuletzt auch wahrscheinlich. Das ist meine Erklärung, dass man an so Ort wirklich den Kopf bei der Sache haben muss. Man bewegt sich an nicht ganz ungefährlichen Locations, entweder irgendwie oben an irgendwelchen baute äh, unterirdisch, man ein einmod, müssen Wathose mitnehmen, und du fast das Meter höchstes Wasser, müssen unterirdisch, äh, durchlaufen, also muss man ziemlich Hand haben, man hat Handschuhe an, wenn sie irgendwie Scherben hat, ähm, und das hat bei mir dazu geführt, oder führt bei mir immer wieder dazu, dass ich wirklich gut kann abschalten kann. Ich find's sehr spannend, also Cash-Dauer zu planen, überlegen, ja, wo, wo, wohin gehen wir? Ich wähle Gebiet. Zusammen miteinander diskutieren, welche Cash man will machen, Zeitplanung. Ich tu mich gerne darum kümmere, wo man günstig, aber gute Unterkunftsmöglichkeiten hat, wie man vor vor uns bewegt. Wir sind jetzt hier zum Beispiel mit einem Mietauto unterwegs weil die Örtlichkeiten sind sehr verstreut gewesen, teilweise auch außerhalb von Städten und Dörfern. Und das macht mir echt Spass. Ich greife dabei auch immer gerne zurück auf meine sogenannte Bookmarkliste, wo ich Cash aufführe, wo ich irgendwann einmal suchen Dazu noch ein später. Ja und so ist dazu gekommen, dass ich eben meine Podcast-Planung ein wenig verschieben musste, weil eben eins Wochenende oder das verlängertes Wochenende und nachher noch mit Aufräumen, ein paar Tage nachher und äh, Züg verräumen, Akkus laden, logen, auch da komme ich nachher noch darauf zurück, äh, hat einfach dazu geführt, dass der Podcast jetzt ein bisschen später rausgekommen ist. Im Podcast greife ich immer wieder an Sachen auf, die mir gerade über den Weg laufen, Geocaching-mässig, wo ich denke, das könnte für andere Interessen sein und darum möchte ich euch da nochmal auf die erwähnte Bookmax hinweisen. Bookmax, sogenannte Lasezeichenlisten, das steht den Primärmitgliedern von geocaching.com zur Verfügung. Das sind einfach die Listen, wo man einfach auf einer geocaching webseite kann sagen, den Cache, den möchte ich auf mini oder eine von meinen Listen setzen. Man kann diese Liste definieren und eine heißt bei mir eben To Do. Also dort drauf tun do ich all Cache, wo ich einmal möchte besuchen möchte oder wo ich besonders ähm, beobachtenswert finde. Auf der Geocache-Seite erweitert es dann das Menü, dort wo man auch Loggen und so weiter mit dem Eintrag Listing bookmarken und wenn man dort draufklickt, dann kann man äh, den Namen vom Cache eingeben, es wird automatisch den normalen Namen übernehmen, vielleicht will man dem ja einen speziellen Titel geben. Ich lerne meister meisten so, wie der Cache heisst. Man kann die Listen auswählen und man kann einen Kommentar hinzufügen. Also irgendwie meistens gebe ich noch dort, wo ich irgendwie, warum ich den Cache angesprochen habe oder wähle gegen Gegenden lied Dass ich ihn später auch irgendwie wieder eine Verbindung habe, warum der auf meiner Liste gelandet ist. Bei diesen Listen kann man drei Sachen noch anwählen, als Optionen. Das eine ist, man kann so Listen für sich selber brauchen. Die sieht niemand anders. Nur, wenn man selber eingeloggt ist, sieht man die Liste. Auch wenn die auf, der, auf einer Webseite erscheinen, weil ich den Cast darauf äh, verlinkt habe, auf meiner Bookmark-Liste, dann sehe ich zwar die Liste bei mir, aber nur ich, weil ich der Besitzer bin. Aber ich kann es wirklich machen, wenn ich die Liste mit jemandem will, teilen Also Dann kann ich auch den Link weitergeben. Man sieht die nicht öffentlich, aber andere sehen meine Liste. Man kann auch die, die Liste publik machen, also öffentlich. Das heisst, wenn ich einen Cache A auf meine ähm, Bookmark-Liste setze und jemand anderes den Cache A auf besuchen, Listing anschaut, dann sieht er auf der Seite A, ah, da hat jemand den auf seine Bookmarkliste liste gesetzt. Aber das sieht er eben nur, wenn ich diese Liste öffentlich gemacht habe. So finde ich übrigens auch spezielle Caches. Wenn ich einen Cache finde, der mir von der Art her, mir gut gefällt, und ich sage, ja, der wäre noch was, dann gehe ich mal auf meine Liste, schaue dann aber noch, wer der sonst noch auf seiner Liste hat, oder was für Liste, und finde dann dort über die Liste sehr oft auch ähnliche Caches, wo ähnlich gelagert sind. Weil sehr oft gruppiert man ja so Caches thematisch, oder ein Owner hat eine spezielle Vorliebe, und wenn er die Liste öffentlich macht, dann sehe ich, ah, das wäre auch noch ein Cash, ah, der, der interessiert sich also auch, zum Beispiel für Lost Places oder Klatter Cash oder Wander Cash. und dann finde ich so also noch weitere Cash, wovon Interesse könnten ziehen. Und etwas anderes kann man auch noch machen. Man kann es Haken setzen, dass man informiert wird, wann bei einem von diesen Caches, die ich auf dieser Liste habe, irgendwie etwas geändert wird. Also ein, ein passiert einer, der lockt oder äh, eine, eine Notiz hinschreibt und so weiter. Und wenn ich äh, so eine Geocaching planen, langfristig, dann mache ich mir eine Liste mit diesen mit Caches, die ich äh, möchte besuchen möchte. Man kann dann die auch äh, speziell exportieren und direkt aufs GPS laden, hat auch noch seinen Vorteil. Aber wenn man das hört, macht, informiere mich, wenn irgendetwas mit dem Cache passiert, dann komme ich alle Loks und so weiter, wo von Caches, die auf dieser Liste sind, automatisch zugeschickt über. Das ist in unserem Fall jetzt sehr hilfreich gewesen. Wir haben das schon auf Monate ausgeplant, weil wir hier nach Ostdeutschland gehen. Und in der Zwischenzeit, seit wir angefangen an haben zu planen, habe ich dann eben leider müssen, dass zum Beispiel einer von den Top-Caches, wo einer von den Hauptauslösungen war, dass wir haben nach Ostdeutschland gehen nach, wir sind ja Vor zwei Jahren bin ich schon mal dort. gewesen in der Zwischenzeit geschlossen worden ist. Und so ist man natürlich laufend informiert, was mit diesen Caches geht, wo man möchte, ähm, besuchen möchte. Das eben ein Tipp zu der Bookmark-Liste und einer von meinen Haupttipps, den ich gerne weitergeben ist, wenn man eben einen Cache auf seine Bookmark-Liste setzen dann kommt eben das Menü, wo man, wo man den Namen sieht vom Cache und dann kann man die Liste auswählen. Jetzt, bei mir ist die, obeste, die, die, die Liste zuoberst oben auf meiner äh, Listensammlung, das ist die, die ich am meisten brauche, das ist eben meine To-Do-Liste, die, die ich irgendwann mal möchte sammeln oder besuchen, die Caches. Und wenn ich als allererste die Liste eben die häufig gespruchteste äh, äh, setze, dann muss ich die nicht nur manuell auswählen, sondern muss nur sagen, Listing bitte bookmarken, dann kommt das Menü. Und im besten Fall muss ich nur noch sagen, okay, also create bookmark und sie ist gemacht, weil eben als Standardliste, das wird die oberste, die allererste jeweils angezeigt und ich muss dort nicht nochmal auswählen. Da ein die Effizienz steigern, das macht es auch attraktiv für mich, die Bookmark-Liste jeweils zu brauchen. Etwas anderes, was mich jetzt gerade beschäftigt, ist an dem Wochenende, wo jetzt der Podcast entsteht, ist so der erste Schnee, bis das Unterland geht und bei mir im Garten hat es mit etwa 10 cm Schnee. Ich bin heute schon gsi Und das ist immer ein gutes Erinnerungszeichen für Cash-Besitzer, dass man äh, sein Cash auf Wintertauglichkeit überprüft. Wenigstens gedanklich. Etwas, was zum Beispiel jetzt relevant ist, ist, wenn es Cash hat, wo aus meiner Sicht eigentlich nicht drin gehören, so Flüssigkeiten wie zum Beispiel ähm, oder oder Schaum, äh, Flaschli, die können je nachdem, wenn es fest gefrüht, eben Gefrieren und platzen. Wenn es ein bisschen wärmer wird und das Zeug schmilzt, dann schwimmt der Cash in irgendeiner undefinierbaren Flüssigkeit, was nicht sehr attraktiv macht. Drum allefalls mal prüfen, wie sieht mein Cash aus. gestand rausnehmen, äh, generell wieder mal noch entfeuchten, rausputzen und allefalls ein entführte Beutel tun oder den bestehenden austauschen. Das Gute bei diesen Silikagelsäcken, die meisten, nicht all die meisten kann man, auskochen, in Anführungszeichen. Es ist kein Kochen, man muss es auf 80 Grad wärmen im Bach äh, Ein bisschen bewachen während der Zeit, nicht, dass da irgendetwas für fängt. Es sollte aber bei 80 Grad nicht der Fall sein. Und wenn man die 10-15 Minuten, zum Beispiel nachdem man die erste Weihnachtsgurzli gebacken hat und mit der Restwärme äh, nur der Ofen warm ist, dann kann ich die nach dem Abkühl rausnehmen, in ein mini Minigripssäckchen tun, ich tue es meistens in zweien, dass es wirklich dicht ist und habe es gerade wieder parat zum Austauschen. Ich habe also immer ein Wechselset von diesen entführten Beuteln griffbar. Und wenn ihr euch gerade um euer Cash kümmert, auch noch aktuelle Tipps, so Begabenheiten, die ich so im Internet gefunden habe, ähm, beschriftet doch bitte eure Geocaches. Ein Grund und Zweifel, Jetzt gibt es eben in, in Europa, nicht nur in den USA, Fall, wo immer so Caches gemeldet werden, wie sich Leute irgendwie für auffällig verhalten. Das sind eben Geocache. Und auch wenn die meisten Leute eigentlich mit ein bisschen nachdenken, sie auf die Idee kommen, dass kein Terrorist auf die Idee kommt, irgendwo in einer Waldlichtung auf einem Hochsitz oben eine Bombe zu platzieren. So Fall hat es gegeben, gerade in der letzten ich, in Deutschland. Schreibt euch Cache doch deutlich und wasserfest an, dass das ein Geocache ist. Das schreiben vielleicht dick drauf, Teil eines Spiels, schreiben die Kontaktmöglichkeit da eine E-Mail oder eine Handynummer oder was auch immer. Und dann etwas, wo viel mir vielleicht nicht immer daran denken, wenn wir nur Geocache drauf schreiben, dann äh, ist das heute leider fast zu wenig. Also man müsste wirklich auch mehr darauf achten, dass die Plattform, wo der Cache gelistet ist, auch drauf steht. Also zum Beispiel äh, geocaching.com oder also zusammen mit dem Geocaching-Code, aber es gibt ja noch andere Plattformen und je nachdem, wo die euer Cache gelistet haben, zum Beispiel OpenCaching.de oder opencaching.com, auch wenn es nicht viel Cache hat oder viel viel weniger als bei Geocaching.com, es kann ja sie dass das unterschiedlich ist, es hat schon Verwachslungen gegeben, wo einer einen, einen Cache gefunden hat und dann sich gemeldet hat, hey, warum ist der Cache nicht gelistet und dann hat der Owner müssen sagen müssen, äh, sorry, da, das ist nicht mein Cache oder ich kann den Cache nicht und dann ist einige einer gewesen, wo bei einer anderen Plattform gelistet war. Und neben der bekannten typische Geocaching-Plattformen wie geocaching.com oder opencaching.de oder .com gibt es auch im französischsprachigen Raum die sogenannten Cistes. Ähm, das ist etwas Ähnliches wie geocaching.com. Ich habe nicht genau auf die Schnelle herausgefunden, wie es im Detail funktioniert. Ich glaube, es funktioniert ohne äh, Koordinaten, sondern man versteckt etwas, beschreibt, wo es ist und kann dann dort hingehen. Aber es hat auch in der Schweiz schon Verwachslungen gegeben, dass Leute das Gefühl haben, sie haben einen Geocache gefunden. In berlin Zone weiss ich, dass das zum Beispiel der Fall war. Im Castello, also dort im Schloss, im ehemaligen Schloss, in der Festung rein, dass ein paar Meter neben einem Geocache ein Ziste liegt und weil die eben nicht so bekannt sind waren, haben dann die Leute quasi den falsche Cache gelockt oder gefunden. Noch spannend, ähm, ich tue dann auch den Link auf meine Podcast-Webseite, podcast.paravan.ch. In der Schweiz sind aktuell jetzt, ähm, Oktober 2012, etwa 5'600 Caches gelistet. Die meisten davon im Kanton Watt, Genf Jura, also in der französischsprachigen Schweiz, aber es gibt auch etliche in der Deutschschweiz. Also die Verwechslung ist nicht ausgeschlossen, zumal man ja äh, vielleicht auf die gleiche Idee kann, an einem tollen Ort den Caches zu verstecken. Also, kurz und gut, Zusammenfassung zusammenfassend, schreibt eure Caches aussen gut sichtbar an, dass sie keine Feilalarme oder Fehlinterpretationen zu und schreibt auch daran, was für ein Cache ist, von was für einer Plattform und idealerweise auch der geocaching.com äh, geht, wo ja mit GC anfängt. Etwas anderes, wenn man meine Logs anschaut, wenn ich meine Logs anschaue, wo ich jetzt zum Beispiel von den Dresden Magdeburg-Ferien geschrieben haben, dann sind das sicher kein Roman, aber es sind längere, ausführliche äh, Logs. Dann auch wir beim geocaching.com äh, sind von einer «Es muss alles gratis sein» Mentalität betroffen, wir sind nicht die einzigen anderen Communities oder Sachen, im, äh, auch im Geschäftsbereich gibt's, wo die von dem nicht verschont sind, dass die Leute immer das Gefühl haben, ja, man kann sich einfach bedienen. Das Schöne beim Geocaching ist ja, dass es wirklich ohne Geld gab Man muss nicht zahlen, zum Geocachen, wenn man nicht Premium-Mitglied sein Ausser das GPS oder das Smartphone braucht man nicht viel dazu. Aber man sollte sich bewusst sein oder mal überlegen, was die Motivation ist, von einem Cacher einen Cache für andere zu verstecken. Persönlich bei mir ist es so, dass ich der Community etwas zurückgeben möchte für tolle Erlaubnisse, die ich beim Cash habe, äh, dürfen mache und darum möchte ich mich mit tollen Cash revanchieren. Es ist aber auch so, dass äh, die Motivation und der Lohn für mich sind auch tolle Logs, äh, wenn ich sehe, was die Leute erlebt haben oder manchmal einen Verbesserungsvorschlag schreiben oder etwas, was sie nicht gefunden haben. Darum motiviere ich euch, schreibt doch in die Logs rein, was ihr erlebt habt, und ich persönlich handhabt, dass es so dass ich äh, versuche meine Erlebnis bei dem Cash in ein einfaches Log packen. und es ergibt sich, dass ein Cash vielleicht einmal nicht so optimal ist oder mich nicht so angesprochen hat. Auch dann versuche ich das äh, in ein Log zu fassen, wo mehr als zwei drei Wörter hat. Aber die Tendenz ist schon so, dass die für mich persönlich, ich tue das immer so sagen, für mich persönlich gute Caches können mir tendenziell längere Logs über als irgendwelche Caches, wo ich drüber stolpern oder irgendwie, die mich enttäuscht haben oder nichts besonders sind, die fallen kürzer aus, aber auch ich versuche mich äh, dort mit ein, mindestens einem Satz und nicht einfach das TFC oder das Danke oder schnell gefunden zu revanchieren. bin aber auch kritisch genug, ich habe mal in meine Statistik geschaut und vor etwa sieben Jahren habe ich tatsächlich das kürzeste Log in meiner Cash-Karriere geschrieben, wo nur zwei Wörter enthalten hat, nämlich einfach gefunden, man lernt schließlich auch dazu. Aber der, das längste Log hat doch äh, 481 Wörter, oder eben rund. Oder mehr als 2800 Zeichen enthalten. Aber das ist auch ein Cache, äh, wo ich die Erinnerungen heute noch präsent habe und wo ich heute noch dafür mit schwärmen würde. Und den Cash würde ich nochmal machen, nur schon wegen dem Gesamterlebnis, das dahinter steckt. Und beim anderen Cache, wo das kurz, das kürzeste Log ist, da habe ich zuerst schauen, was ist das für ein Cache. Und, und es fällt mir nicht mehr dazu besonders in. Ich glaube, es war irgendein Döschen unter einem Bankchen, an irgendeinem Ort. Gewesen. Ich motiviere euch also Log zu schreiben, die für einen Owner wirklich auch ermutigend oder hilfreich sein können. Und auch wenn euch der Cash nicht gefallen hat, kann man das schreiben, ohne gerade irgendwie ausfällig zu werden. Eine konstruktive Kritik, danke, hilft allen. Und wenn euch der Cash wirklich gefallen hat und dem Owner auch äh, entsprechenden Aufwand äh, verursacht hat und viel Energie drin gesteckt hat, dann ist das sicher auch eine Würdigung für ihn, um so Cash weiter zu flaggen und zu verbessern. Nach einem Interview geht's weiter mit verschiedenen Infos und Tipps rund ums Geocachen.
1: von Musil 48.
0: Ja, Sally Gerold. Du bist unter dem Cacher neben Musil 48 als Geocacher unterwegs. Bist du allein oder gehört zum Musil 48 noch etwas anders?
1: Ich bin zeitweise allein unterwegs. Vor allem, wenn die in einer Melodistanz, etwa mal, 20 Kilometer von uns, entfernt bin ich häufig alleine mit dem Melo unterwegs. Aber bei den anderen, bin ich bei dir oder meistens dann mit meiner Frau unterwegs. Hier und wieder auch, wenn es ganz spezielle Sachen sind, dann kommt mein jüngerer Sohn mit.
0: Mm, gut, also einzeln oder Team? Verratst du uns, woher du jemanden kommst? Wir können nachher noch aufs Bintal zu reden, wo du öfters bist, aber du wohnst nicht im Bintal. Nein, ich wohne im
1: Freiamt, in der Nähe von Muri.
0: Ja, okay, gut, also relativ auch in der Nähe von mir. Ja, ich habe dich kontaktiert. Der Zufall willst, dass wir in der Nähe sind, aber das ist nicht der Hauptausschlag gewesen, sondern in meinem letzten Podcast habe ich den Cash gefreite Banziger, wo ähm, auf, einer, auf einem Berggipfel in der Nähe vom Bintal. Versteckt worden ist und ich habe dort erwähnt, dass ich versuche, einen der ersten zu finden, zu Interview, und das bist du. Äh, wie hast du von diesem Cash erfahren? Er lebt ja auf einem Berg im Bintal, ähm, im Wallis, und er hat nicht von deiner Haustür im
1: Freiamt Das ist richtig. Wir sind aber relativ häufig im Bintal äh, wohnhaft. Also, das heißt, wir haben dort ein Haus seit äh, mehr als 20 Jahren und verbringen viel Zeit dort im Bintal, und wir sind um Mitte September sind wir wegen dem Alpabzug gelegt, ich, ich werde vielleicht später noch etwas darüber sagen, warum wir dort äh, ins Bintal gegangen sind, und da haben wir mal geschaut, was äh, irgendetwas Neues aufgegangen ist, und da haben wir äh, drei neue Caches gesehen, vom Zweirad und von der Spürnase. Haben aber auch gewusst, also wir haben aber doch gewusst, ich beschäftigt mit dem Alpabzug, also wir können jetzt nach diesem super Wochenende das nicht machen. Und haben aber uns entschlossen, äh, beim nächsten Mal, wo wir ins Bintal gehen, wenn wir dort darauf losgehen.
0: Warum bist denn du öfters im Bintal? Hast du dort irgendwie familiäre Verbindungen, Kunst? Also stammt deine Familie von dort? Oder was ist der Reiz,
1: ins Bintal zu gehen? Nein, wir sind ja kein Walliser und haben auch keine Verbindungen dort Wir sind einmal vor Jahren in der Herbstferien in Erne und sind nachher ins Bintal gewandert und haben nachher gesehen, dass das eigentlich ein wunderbares Tal ist. Äh, jeder Bezirk, vor allem auch, weil es so naturnach ist, äh, wie kein Tal eigentlich im Wallis. Und haben dann später die können ein seltenes Haus kaufen und wenn die dort gut akklimatisiert sind. häufig drei Wochen in der Sommerferie dort, etwa eine Woche in der Herbstferien, über Weihnachten sind wir dort. Also wir tun doch viel Zeit dort. Verbringen.
0: Ja, ich habe sogar gehört, dass du an einem Buch über das Bindtal am Arbeiten sagst. Äh, was ist die Motivation äh, und woher hast du die Informationen? Weil ein Ferienhäuschen noch einmal das kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Es ist wirklich ein schönes Tal, wo ich de war. Ich hatte da wirklich einen Eindruck. Gehabt. Auch von der Mineraliengrube, wo ich mich noch mal erinnere, wo ich mit meinen Kindern dort bin vor Jahren. Aber jetzt gerade das Buch über das Bindtal schreiben. Was ist die Motivation da dahinter?
1: Ich habe schon vor längeren Zeit mal im, im Zusammenhang mit meinem Beruf, ich, ich bin Lehrer gsi, habe ich äh, ein Buch gemacht mit Schülern über äh, Biografien von alten Leuten. Und das hat mich damals sehr fasziniert, weil ich gemerkt habe, dass viele alte Personen unglaublich interessante Geschichten können erzählen können. Und vor zwei Jahren ich dann mal, bin ich mal auf, äh, auf das Gemeinsbüro gegangen und habe dort gefragt, wie das eigentlich sei, ob die letzten 50, 60 Jahre im Bintal, ob die chronologisch aufgearbeitet sind, ob jemand die Daten sammelt und aufschreibt. Und das ist eine hochinteressante Begegnungstätigkeit mit dem Gemeinschreiben, weil er gerade gesagt hat, das sei ein grosses Problem, wo sie heiget, weil das bisher niemand mache oder jemand, der das eigentlich nicht machen mache, hat sich aber nicht recht hinter die Sache geklemmt. Und ich habe gesagt, ich würde mich eigentlich dafür interessieren. Und habe dann bisschen angefangen über Oral History, also über Geschichten von den älteren oder ältesten Einwohner von diesem Bindtal mal die Sache aufzuarbeiten. Und am Anfang habe ich natürlich noch nicht nicht, ob das etwas wird, äh, ob ich überhaupt an die Leute ankommen, ob die mir erzählen können, ob das spannend genug äh, ist. Das hat sich noch als, als überraschend positiv äh, ausgewirkt. Also die erste Person, das ist die älteste Einwohner dahinter, äh, eine 85-jährige Frau, die zwölf Kinder auf die Welt gebracht hat, in der Zwischenzeit 30 Enkel hat und das ist eine phänomenale Erzählerin. Und die hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt und die ist so spannend gewesen, dass es noch für mich klar gewesen ist. ich tue um die Geschichte immer weitere Geschichten äh, sammeln und natürlich nebenzu auch äh, recherchieren in Archive und so weiter. Und darum bin ich jetzt da äh, sehr intensiv an der Chronik vom Bintal und ich gehe davon aus, dass im Frühling nächsten Jahres hätte ich mit dem Text so wie sein, also ich denke in einem Jahr hätte die Chronik äh, erscheinen.
0: Ja, bin ich gespannt, weil eben sobald man ja, das ist das, was mich am Geocache begeistert, man kommt an Orte hin oder kommt an Geschichten an, wo man sonst nicht äh, kennenlernt. Und eben so, so Sachen, da bleibt mir dann das einfach immer gerade im Kopf hängen und äh, mal schauen, ob ich dann mal einen Blick an reinwerfe in die Chronik. Weil wir, du hast ja verschiedenste Caches im Bintal, also scheinbar an das Bintal, der Zweirad, äh, die Spürnase 74 und du so ein wie aufteilst. Also es äh, sind praktisch Altcast jetzt im Feu und mir fällt da ein einer von dir ähm, in die verlorene Brücke, die ziemlich abgelagert ist und da muss ich, ich auch sagen, spannende, spannende Ort, spannende Geschichte, aber wie kommt man an so einen Ort an? Ist das auch etwas, was dir ähm, erzählt hat, oder wie hast du zum Beispiel die verlorene Brücke da im Bintal, wie bist du auf den Ort und die Geschichte dort äh, gestossen?
1: Das hat jetzt wie so nichts mit, mit der Chronik zu tun. Ich äh, habe natürlich auch ein Kapitel geschrieben über Verkehrssituationen in den letzten Jahrhunderten äh, in Spintal Und da war ja zum Beispiel die ist eine Barriere gewesen über Jahrhunderte, als man fast in das Bintal kam. Ist. Und ich habe die alte Wege gesucht und bin dort Du weißt ja, wo die verlorene Brücke, dann, wo, das, wo das ist. Und bin dort mal mit meiner Frau wirklich auf die alte Wagenstraße, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, also auf Überresten von der alten Wagenstraße gestoßen. Und von dort aus haben wir gesehen, dass da seltsamerweise für uns ein schmaler äh, Pfad dort abgeht in die Schlucht. Und zwar an einem Ort, wo wir uns nicht vorstellen, dass wir überhaupt in die Schlucht ansteigen können. Und da sind wir dort runtergegangen und haben dort das, was du auch gesehen hast, gefunden, nämlich den Überrest von einer Brücke, die uns vollkommen verblüfft hat. Vor allem, weil wir uns nicht können vorstellen konnten, was die Brücke jemals für eine Funktion können, kann haben können. Und ich habe natürlich noch angefangen, um zu fragen, ältere Leute im Bintal und außerhalb. was ist mit dieser Brücke, oder was ist mit der Reste dieser Brücke, für was ist die mal, die mal dient. Und das Erstaunliche, praktisch niemand hat die Brücke gekannt. Die, all die alten Binner kennen die über Rest nicht. Und da haben wir noch eine Cache und es ist ja, du hast es ja selber gesehen, du bist ja einer von der Ersten, der versucht, wirklich eine Geschichte zu schreiben, eine Erklärung abzugeben, was diese Brücke für eine Bedeutung haben. Könnte. Gut, hier ist ich ein
0: bisschen, bisschen fantasie entsprungen, da habe ich natürlich... Ja, das ist
1: auch der Sinn. Es geht ja darum, dass man dort Fantasie-Geschichten schreibt und ich habe diese Geschichte mit sehr großem äh, Spass gelesen und äh, es ist ja so... Ich habe ja dort auch geschrieben, man nicht über die Biennale gehen, weil das gefährlich sagt. Wir haben natürlich den Gegenhang tatsächlich untersucht. Und was wir gefunden haben, tut uns ziemlich äh, erklären, was mit der Brücke los ist. Übrigens auch dort liegen ja, ja noch Sachen in dem Wasser, innen,
0: genau, ja. wo man auch nicht
1: weiss, wo die herkommen. Also äh, so Metallgegenstände, ich möchte jetzt nicht mehr dazu sagen, du hast es ja gesehen. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja. Und das ist auch äußerst, äußerst speziell, der Herkunft von denen zu fahren. Ich gebe jetzt da gar nicht preis weil ich, wir sind, was den Sinn von der Brücke betrifft, wahrscheinlich auf der richtigen Spur sind, aber noch nicht ganz am Ziel. Und ich gehe immer noch davon aus, dass irgendwann öper den Cash findet und vielleicht äh, das Lösende äh, selber findet.
0: Also, Geocachen zu Hilfe der historischen Aufarbeitung von ja. irgendwelchen Regionen, oder? Ganz ja. genau. Ja, ich, genau. Muss, ich muss jetzt an dem schon sagen, das hat mich schon wahnsinnig gereizt, eben auf die andere Seite von diesem Fluss zu gehen, weil man sieht auch am Hang irgendwelche, ich weiß nicht, was starke sind oder irgendetwas, tritt. Man sieht dort noch irgendetwas und es hat mich also schon wahnsinnig angemacht, dort überzugehen. Wir haben dann weiter müssen, aber äh, also, äh, ich bin sehr gespannt, was dann du da noch herausfindest. Ja, jetzt, du hast äh, D-Cache, e es hat auch noch andere spannende Cache äh, im Bild. es hat auch einen, einen kleinen Multicache, wo man äh in bin selber ein bisschen das Dorf der ist dann glaube von der Spürnase 74. Ähm, so vom Gefühl her, einer sagt, das macht mich jetzt auch die Cash besuchen, kommt sagen wir aus der, der Region Zürich, Bern, Basel, wo auch immer. Was würdest du jemandem empfehlen, wenn er jetzt sagt, ich gehe mal eine cash machen ins Bintal und schaue mir ins Bintal an, noch ein bisschen wandern, Was, wie viel Zeit muss man da einplanen?
1: Also, auf jeden Fall kann man im Bintal nicht wie anderen Orten irgendwie 10 bis 20 Cashes an einem Tag machen. Da sind die Türdifferenzen viel zu gross und es das das wäre schade, wenn man das einfach würde mit einem unheimlichen Tempo äh, durchmarschieren und möglichst viel abhaken. Also, beispielsweise haben wir äh, so vier gemacht, wo der eine ist ein, ein äh, Mystery im in Imfeld. Dort hinten sind wir eigentlich. Wenn jemand das macht, dann weiß noch Bescheid über den kleinen, schönen im Imfeld. Und wenn man von dort weg aussteigt äh, in Richtung Albrunpass, dann kann man nachher sukzessive eine unter um den anderen finden. Und deswegen ist, ist es uns insbesondere darum gegangen, die speziellen Situationen, spezielle Naturplätze im Bintal zu zeigen. Also der eine ist zum Beispiel äh, Lerche 1. Da führt einem zu den ältesten Lerchen im Bintal. Das ist ein über 500-jähriger Baum. Der Lerche 2 zu einem Baum, der seit Jahrzehnten noch steht, obwohl er tot ist. Und der Lerche 3 zum Beispiel dann, das ist allerdings ein Viererhalber, was den betrifft, der betrifft, da ist der an der Baumgrenze und ist trotzdem der oben ein riesen, ein riesen von einem Baum. Und dort haben wir auch einen versteckt. Also, man kann nicht mit, also, in kurzer Zeit viel Cashes machen. Aber wenn man dort einen Tag, oder, jetzt die, die ich jetzt aufzählt habe, für die würde man einen halben Tag brauchen. Wenn jemand mit dem Mountainbike gut unterwegs ist, kann er die übrigens alle mit dem Mountainbike machen, dann ist man vielleicht drei Stunden unterwegs. Aber dann hat man nicht nur Cashys eingesammelt, sondern hat eine ungewöhnliche Landschaft erfahren. Also es hat mich auch sehr angesprochen
0: dort, wo ich mit dem Zweirad eben ihn zu dem äh, Cache begleitet habe oder im geholfen Cash den Cache auszulegen, ähm, eben, dass, äh, die, die, die schönen Gaggen lernen Und eben, dort habe ich dass man, man läuft ziemlich weit zu denen Cash, was mir jetzt sehr entspricht, eben, weil man kommt den Eindruck über von den Gaggen und hat teilweise, also wir haben noch ein perfektes Panorama gehabt dort. Jetzt nochmal zurück auf den Cash, den du als einer, einer der ersten gefunden hast, den gefreiten Panziger, das ist ein alte Bunker wo wir auch keine Erklärung gefunden haben, wo ich auch recherchiert habe, ich habe keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Äh, was hat dich bei dem erwähnten Cash angesprochen, ähm, dass du dort gesucht hast? Weil man läuft doch, weißt du, zweieinhalb, drei Stunden hoch vom Campingplatz, also dort, wo man irgendwie guten Einstieg findet. Mhm. Und äh, sind deine Erwartungen vom Listing her erfüllt worden
1: oder haben die noch etwas Besonderes erlebt dabei? Also wir haben ja dort die der große Multi vom Zweirad hast du, glaube ich, auch mitgeschafft, äh, wo ihr beide ausgeleitet habt, äh, Füchslein in den Bergen, oder? Nein, da der, der bin ich nicht beteiligt Nein. Nein. <lacht> Aber der, ah, der, Aber der Zweirad hat der gemacht. Ja, der ja. Genau, und das ist ja ein, ein, einer, wo jetzt wirklich extrem ist, was Distanz und was die Höhe differenz betrifft. Mhm. Und für uns, das ist für uns die große Herausforderung gewesen, den zu machen, und den Herbst, wo wir gewusst haben, jetzt sind es fantastische Verhältnisse, äh, wenn es im frühen Herbst, also es ist noch sehr warm und es ist vor allem, hat nie einen Schnee, es ist sehr trocken und da, der jüngere Sohn hat noch, ist noch ein liefern verstanden, dass wir äh, nochmals ins Bintal gehen und dann der grosse Multi miteinander machen und dann natürlich, da sind wir ja am, am äh, Benziger Cash vorbeikommen und dass wir dann auf, auf dem Weg von dem Multi, den Benziger Cash, also den, den Stollen besuchen. Und das haben wir nachher tatsächlich gemacht und äh, sind sehr Positiv überrascht, war. wir haben ja schon einige Sachen gesehen, dahinter, was Stollen betrifft. Es gibt mehrere Stollen. Die ja. haben übrigens immer an der Verteidigung, gedient, äh, gegen allfällige Übergriffe der Italienern im Zweiten Weltkrieg über den Albrun passieren. Mhm. Auch dieser auch Stollen ist, äh, man hat einen, einen Ausblick, wo man kann nach Süden schießen kann. Natürlich mhm. ist ja keine Kanone mehr drin, aber dieser Stollen hat relativ viel im Bintal. die sieht man meistens nicht. Wenn man aber die Gegend gut kennt, kommt man nicht bei am Ort rein, wo man einsteigen kann, und dann merkt man plötzlich auf der anderen Seite von dem, von dem Berg, kann ich wieder raus schauen, und da muss früher eine Kanone rausgeschaut haben. Mhm. Und jetzt sind wir noch reingestiegen und haben das Glück gehabt, dass mein Sohn eine extrem gute bike dabei hatte. Also wir haben eigentlich die Stollen und den Gang sehr gut ausleuchten können. Wir Haben Spass gehabt an diesen originellen Fragestellungen. Man hätte dort nicht können, irgendwelche Zahlen einfach herausfinden und dann hat man irgendwie einen Koordinator müssen rechnen. Kann man nicht in einem Stollen rein. Sondern man hätte müssen, äh, mit den Lösungen ist man so äh, Teil von, von einem Satz gekommen. Und wenn man den Satz am Schluss richtig zusammengestellt hat, hat man nachher gewusst oder hat man können den Cash finden können. Und wir haben dort das Glück gehabt, dass wir, obwohl wir eine Zahl nicht gefunden haben, da haben wir schon gedacht, das wäre, würde nicht gelingen. Haben wir nachher den Cache schlussendlich gefunden, es hätte sozusagen irgendwie eine Aussage gefällt, oben oder unten oder in der Mitte, dass, ohne das zu wissen, haben wir nachher dann trotzdem in dem Raum, wo dem er dann gewesen haben wir dann schließlich Erfolg gehabt. Und dort ist noch etwas auffallend, das habe ich auch in, in, in Log-Eintrag geschrieben. Am Eingang von diesem Stollen hat es jede Menge kleine, feine Knochen am Boden. Und zwar nicht wie ehmals von irgendwelchen Soldaten, die dort, sagen wir mal, Bulli gegessen haben, sondern das muss, da muss, weil die Tiere äh, dort innen ihre Beute verzehrt haben. Und die Knochen sind wahrscheinlich von wo, wo irgendwelchen Murmeltieren, vermutlich, weil die ganz fein sind und alle zusammen perfekt sozusagen abgenaget. Also man kann die in die und da ist nicht irgendwie grusig. Und das ist schon überrascht, dass ob man in so einen Stollen innen derartige Sachen findet. Ja. Das haben wir auch gesehen. Und eben, äh, du
0: hast dort auch einen Klee geschrieben, vielleicht einen Fuchs oder irgendetwas, wo dort seine Beute schleppt und äh, dann dort äh, sein Mittagessen einnimmt. Aber ich sehe ja. eben, der Cache hat euch beschäftigt, der ist in Erinnerung geblieben. ist also nicht einfach einer schnell vorbeigehen, das Dösel rausziehen, eintragen und weiter. Und vor allem eben am Abend merkt man, was man gemacht hat für den Cash, oder? Wie bist du eigentlich zum Cash gekommen? Äh, wie bist du aufs Hobby gestoßen? Es ist immer noch spannend, wie die Leute zum Geocache kommen.
1: Etwa vor drei Jahren ist mal der ältere Sohn äh, da zu uns besucht. Und hat äh, vom Cache erzählt und hat mich gefragt, ob er mal mein altes äh, GPS könnte benutzen könnte. Und da habe ich ihm das gegeben und habe gewusst, was er jetzt mit dem muss machen Und da sind wir auf einer Spaziergang gegangen und hat er uns hat er das eingesetzt und hat uns gezeigt, was das ist. Und da haben wir irgendwo im Wald in unserer Nähe da, vielleicht 500 Meter vor uns Weg, haben wir noch einen Cache gefunden und er hat das GPS noch mitgenommen, weil er einen Cash gehabt hat, und hat noch eine Zeit lang dann, äh, mit dem ist gesucht. Und später hat er natürlich das modernes Gerät, das Garmin Oregon oder so gekauft und hat uns das druck, Also unser Gerät ist ein Steinzeitgerät, das man eigentlich nicht fürs Cashen braucht, sondern das ist, hat es schon gegeben, bevor es Cachen gegeben hat. Mhm. Und das habe ich nachher wieder zurückgekommen und mit dem schaffen wir nach wie vor. Das bedeutet, das das? mit Steinzeittechnik tun wir Cash. Und zwar ganz bewusst
0: Okay. Darf ich fragen, was weißt du das Modell auswendig? Es nimmt mich einfach Wunder, Wunder, was, was ihr da für den Geräten noch unterwegs sind. wenn wir das überhaupt noch kennen.
1: Ja, es ist natürlich schon alles, alles, gar mein. Aber ich muss mal schnell schauen, wo ich es kann. Also, ich habe das übrigens mal geschenkt bekommen von einem Kollegen, wo ich eine Velotour tour gemacht habe mit meinem älteren Brüder und meinem älteren Sohn nach, durch den Iran hat er uns das Gerät geschenkt. Ich habe jetzt das in der Hand, das ist das Gerät. Ja, das heißt einfach so. GPS-12. Okay, ja, gar nicht ja, Also ich weiß, wie es, ich weiß ja, wie es aussieht. Ich weiß wie es aussieht. Es ist ein Seltes, ja.
0: Seltenes. Ja.
1: Okay. Okay. Ja, es ja, lang. Also es ist eigentlich so eine Art wie eine Brügel, oder?
0: Aber du findest ihn bei Cache Cash auch so.
1: Das tun wir ja. Also wir tun sogar häufig, ist es uns ein das Anliegen, dass... Äh, Geräte gar nicht benutzen. Mhm. Letzte Woche sind wir zum Beispiel nur wo wir eine Serie von etwa 15 Caches entlang gelaufen sind und die sind so ein bisschen gleichartig angelegt gewesen. und da haben wir noch gesagt, dass wir jetzt wir wir eine zusätzliche Herausforderung darin äh, eröffnen, indem wir jeweils nur von einem Cash zum anderen die Stanz mit dem äh, GPS feststellen und nachher ein GPS ausschalten und schauen, ob man es findet und wir haben ja. also ein Drittel von diesen Caches haben wir tatsächlich gefunden. Wir haben es nur noch für das gebraucht und das war natürlich ein eine spezielle Situation, dass wir dann ohne GPS die Sachen gefunden haben. Das machen wir etwa hier. Okay.
0: Eine spezielle Art zum Geocachen. Hast du spezielle Caches, die dich speziell ansprechen? Oder schaust du einfach, wo du gerade unterwegs bist und dann schaust du, was rum ist oder gibt es Caches, die du ganz gezielt die gefallen mir besonders oder irgendwie eine Art, die dich speziell anspricht?
1: Also mich sp spreche oder uns sprechen speziell äh, originelle Mysteries an. Das ist das eine. Was aber nicht heisst, dass wir Mysteries immer noch so nicht lösen. Kann. Es gibt einen Anzahl Mysteries, die wir immer noch nicht gelöst haben, wo wir etwas wieder probieren. Aber das sind Cashes, die uns herausfordernd, wo wir sagen, irgendwann lösen wir die. Das andere ist, dass wir uns von der Gegenden inspirieren. Lassen. Wie wir im Bintal mit unseren Cash, die wir selber ausgelegt haben, Leute möchten spezielle Orte zeigen, lassen wir uns von Cashes immer wieder an spezielle Orte hinlocken. Das ist bei uns eigentlich das Wichtigste. Also die Zahl der Cashes, die wir machen, ist für uns eigentlich zweitrangig. Viel lieber sagen wir an speziellen Orten, da werden wir schauen, dass wir da mal hinkommen. Da muss sicher etwas sein, wo es sich lohnt, zu gehen. Und wir können auch, wenn wir irgendwo hin in eine Gegend kommen, wo wir noch nie gewesen sind, sind wir gecastet, immer sagen, wir tun einige wenige, die uns speziell Ansprechungen suchen, um sozusagen etwas zurückzuladen mit so einem Log-Eintrag oder mit einem Eintrag in ein log -Büchli. Das ist dann sozusagen ein letztes Zeichen. Ja. Das ist das, was uns im Cache äh, speziell herausfordert.
0: Ja, also das mache ich auch so, dass äh, oder so, dass ich ein, zwei Caches noch besuche und dann so quasi wie eine Markierkinderlande. wenn ich durch um meine gefundenen Caches dann gibt es bei mir wieder so eine Verbindung wie eine Postkarte von damals, dass ich dort war bin und es äh, kommen dann sehr oft Erinnerungen auch wieder hoch. Ja. Nein, ich gesehen, das äh, sind ähnliche Sachen, die auch mich motivieren. Ähm, wie ist das? Bist du einer, der eher für dich Cache tut oder trifft man dich auch an Geocaching-Events?
1: Äh, vor drei Jahren, wo wir angefangen haben hat es nachher relativ klein ein Event gegeben in der Nähe von Küsnacht am Rigi und dort sind wir gegangen, das ist wirklich äh, spannend gewesen, wir haben viele Leute kennengelernt und haben uns sehr wohl gefühlt das ist aber der bisherige einzige Event gewesen, aber nicht weil wir das nicht haben, sondern wir haben einfach blöderweise haben wir fast alles verpasst oder jedes Mal irgendwo erst spät gemerkt, dass jetzt dort und dort ein Event gewesen wäre also, das ist eigentlich etwas, wo wir eher wettet, künftig vermehrt hingehen, weil uns die Leute, die wir ja auch ohne Events gehen, etwas kennenlernen. Man trifft ja manchmal schon Leute und die sind fast ausnahmslos wirklich interessante Gesprächspartner. Also, Event würden uns eigentlich schon anmachen und wir wollen eigentlich das Defizit das ein bisschen beseitigen künftig.
0: Wer weiss, vielleicht gibt es ja mal ein Geocaching-Event im Bintal. Äh, informiere mich früher genug, dass ich teilnehmen kann. Ähm, Geold, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Es äh, sind mir viele Erinnerungen, jetzt wieder an das Bintal gekommen, wo du erzählt hast. Und ich bin sehr gespannt, was du da publizieren wirst oder was man lassen über das Bintal und ob man dann noch mehr wird erfahren über die verlorene Brücke, den Cash, den ich dann auch gerne auf meiner Podcast-Webseite verlinke. Gerold, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ich danke dir und wünsche dir ebenfalls einen schönen Abend und eine schöne nächste Woche.
0: GSEC ist ein klassisches, verbreitetes Programm zur Verwaltung von Cache-Informationen. Man findet dazu auch viele Infos im Web, auch auf Deutsch, besonders in Diskussionsforen rund um das Geocachen. Auf der Webseite zum Podcast, und ich euch auch äh, den bekanntesten Link jetzt für mich da zum Schweizer Geocaching Forum auch aufführen ist aber für ein Windows konzipiert. Ich persönlich als Mac-User äh, kann das nicht richtig brauchen. Man kann es zwar mit irgendwelchen Windows-Emulatoren auf dem Mac laufen, aber das möchte ich irgendwie nicht. Das ist mir zu kompliziert und ich habe schon Probleme gehabt, wenn ich es ausprobiert habe. Darum brauche ich schon seit Längerem iCaching. Ähm, ein Programm speziell für den Mac geschrieben, das wahrscheinlich ein bisschen weniger kann als g aber sehr einfach ist zum Bedienen. Ich kann nie ein Handbuch oder etwas lesen. Ähm... Wann der Podcast erscheint, wenn ihr jetzt hier loset oder kurz nachher, wird die neueste Version von iCaching, die Version 3.5, zur Verfügung stehen, die verschiedenste Neuerungen bringt, unter anderem eben auch eine Direktanbindung zu geocaching.com. Das heißt, vermutlich wird man immer mehr müssen Pocket Queries abladen, um die Cache-Informationen ins Programm hineinzubringen und das vereinfacht die Sache dann schon einfach ich, man kann verschiedene Selektionen machen und Cache verwalten und noch mehr so selektieren, schneller, einfacher, als auf geocaching.com möglich ist. Ich persönlich habe zum Beispiel eine Liste, wo ich all noch nicht gefundenen Caches in der Schweiz verwalte und tue die regelmäßig auf mein ähm, GAMI Montana laden, also etwa einmal im Monat. Und es sind in der Zwischenzeit ja irgendwie 16.000 Caches in der Schweiz, das heißt, ich habe sind mehr Cash also auf einem Montana mit etwa 12000 Cash, was ich speichern, könnt abgeleitet werden, Darum du ich typischerweise mit ganz wenigen Ausklick kann ich da eine Liste zusammengestellt, wo gibt mir all noch nicht gefundenen Cash von mir die aus zurück und speichere die ersten 11'500 auf Missgami Montana, noch mit ein paar Zusatzinformationen. Und so also habe ich eine gute Bibliothek von Cash bei mir dabei und kann das GPS mal einfach spontan nehmen, wenn ich schneller muss verreisen oder am Morgen gesehen als ich geschäftlich irgendwo unterwegs bin, dann packe ich das GPS mit und habe mal die wichtigsten Informationen mit dem GPS dabei. Schaut mal auf die Webseite, die neue Version 3.5 steht also bald schon zur Verfügung. Ja, der November kommt, die Adventszeit und Weihnachten stehen bald schon vor der Tür. Äh, Typischerweise gibt es gerade auch in dieser Zeit verschiedenste Advents-Geocaching-Events oder spezielle Weihnachts-Cache, Samichlaus-Cache, wenn ihr geplant oder Vorsätze gehört haben oder sogar empfehlen können, lass mich doch das wissen. Gern stelle ich dir in der nächsten Ausgabe vom November von dem Podcast kurz vor, dass er ein paar Inputs habt. Und vielleicht wird auch jemand über sein speziellen Event berichten. Auch dann lasse sich das mit einem kurzen Telefoninterview da vorstellen. Ihr könnt auf der Telefonbeantworter reden. Ich finde Telefonnummern auf meiner. Webseite podcast.paravan.ch Das ist so ein Telefonbeantwortung, der einfach immer läuft. Ich nehme dort nie persönlich ab, aber man kann, kann rundum durch kann man dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte mit eurem Namen und allenfalls Kontaktdaten, dass ich euch kann kontaktieren kann. Oder einfach ein E-Mail an mich schicken auf podcast@paravan.ch. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch auch das mal wieder gefallen und ihr könnt die ein oder andere Anregung umsetzen in eurem Geocaching Alltag.